0: Hey, ihr habt den College Football Germany Podcast mit Silvio, Imo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Und ich, Robert, wir gehen zu zweit über unsere Defensive Players to Watch. Imo ähm, ist entschuldigt wegen Arbeitsbusiness und äh, Draft-Liturgie, genereller Draft-Liturgie. <lacht> ähm, aber wir haben das, glaube ich, in der Vergangenheit ja auch immer so gemacht, dass wir beide das mal so gehandelt haben. Wie wir das machen, ich will nochmal den kleinen Disclaimer, wie wir uns mit dem Scouting von diesen Spielern sozusagen auseinandergesetzt haben, machen wir gleich. Aber erstmal... Ihr habt es mitbekommen, weil es letzte Woche sozusagen auch omnipräsent auf unserem Podcast-Account war. Gerade ist March Madness, gerade ist Basketball so das größte Thema in der College-Welt. Ähm, ich habe mich am Grund, glaube ich, Freitagabend äh, 17 Uhr hingesetzt und bin dann Sonntagabend aufgestanden, <lacht> Sonntagnacht ins Bett gegangen und habe, also das war, ich hatte komplette äh, College Football-Vibes eigentlich, so wie diese, wie man sich einfach hinsetzt und einfach schaut, wie einfach hier Oral Roberts einfach der Nummer 15 zieht, Ohio <lacht> State rauskickt und wieder wetten verliert oder auch nicht. Es war mein, mein Gehirn, ist jetzt ein Basketball und es hat mich sehr an die Season erinnert. Wie ja, also, dir? ja,
0: das stimmt auf jeden Fall. War auf jeden Fall nice. Äh, man hat richtig vor allem dieses, dieses Tournee-Format ist einfach so nice, wirklich, weil es halt einfach nur dieses ein Spiel kannst du mal schlecht spielen und dann haut halt mal so ein Oral Roberts Ding raus oder. Ähm, Wer ist die Abilene Christian, haut Texas raus?
1: Also Loyola Chicago, einfach wieder komplett random. Ja. Was soll man gegen Sister Jean machen? Man kann ja, genau. Nicht gegen. <lacht> ja, also bei mir, aber bei mir gehst du mit deinen Wetten natürlich wieder sehr Glück gehabt, schickt mir dann permanent ja. irgendwelche Scheine wo er <lacht> aus 5,60 Euro gemacht hat. Ich freue mich aber sehr für ihn. Aber ich sag mal so, ich bin Samstag sehr, oder ich glaube Donnerstag sogar oder von, keine Ahnung, sehr relativ früh noch, äh, hatte ich irgendwie, sage ich mal, ein Drittel meiner Bankroll auf UNC minus 1,5 in der ersten Runde und dann kommt einfach Wisconsin und ist so das beste Basketballteam ja. aller Zeiten, was sich so ein bisschen abgefuckt hat. Ähm, ja, am Ende kommt raus, dass UNC so eines der jüngsten Teams im dem Tournament ist und irgendwie Wisconsin im Durchschnitt so alt ist wie die Chicago Bulls. Äh, und das wäre <lacht> vielleicht ein Indikator gewesen, wenn man hätte wissen müssen, das ist das schwierig, aber naja.
0: Ja, ich meine, bei, bei North Carolina denkt man halt direkt immer irgendwie, dass die Basketball können. <lacht> <lacht> ich meine, ja. ja. Sind halt so Klassiker wie wenn man denkt immer, dass irgendwie Michigan, Texas ähm, und so halt die nicesten Teams sind. Äh, oder die besten Teams, weil sie es historisch waren. Mhm. Und deshalb judged man dann immer einfach aus dem Ding hinaus, ohne irgendwie Ahnung zu haben, was ich keine Ahnung habe beim Basketball. Ja. Das ist bei mir, wenn ich Fußballwertscheine mache, dann denke ich, okay, Real Madrid muss doch gut <lacht> sein. Verkacken sie jedes Mal.
1: Naja, und vom Bracket brauchen wir gar nicht anfangen zu sprechen. Ich starte sehr, sehr hot, weil, glaube ich, die ersten drei Spiele sogar mit dem Upset von Oral Roberts so war ich sozusagen der Einzige in der Tippgruppe, wo mhm. noch alles richtig war. Und danach ging es einfach straight Back Up. Ich habe wirklich äh, gerade auf dem letzten Platz, und ich habe gerade geschaut, es gibt nicht viel Potenzial
0: aufzuholen ja ich habe nur noch 580 Maximalpunkte. ich kann bei mein hm. St. Bonaventure mein Pick ist in der ersten Runde rausgefallen dann hat ich, und vor allem es ging richtig gut los die ersten drei Spiele da habe ich dir gesagt habe ich dir sogar glaub, noch geschrieben dass ich glaube dass ich Messias bin ja. wenn es um sowas geht weil ich hatte Colgate nämlich als einziger gepickt Colgate war die ganze Zeit vorne und auf einmal verkacken die richtig gegen Arkansas und dann dachte dann wusste ich das geht ganz 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 nach hinten los und dann habe ich so ungefähr alles verkackt, was man verkacken kann. Ich war auch
1: lost in the upset source, wie man sagen würde, weil ich habe bei meinen Sportwänden habe ich auch jedes. Alles, was ich letzte Saison gelernt habe in unserem Gespräch mit Fabian Sommer, habe ich direkt aus dem Fenster geworfen und direkt irgendwelche Upset-Picks und dann nicht irgendwie sogar mit Spreads, sondern einfach Head-to-Head-Upsets in den Kombi ja. und dann mich gewundert, warum das nicht gekommen ist.
0: Ja, da, das, der eine auf. Schein, den ich dir geschickt habe, wo ich gewonnen habe, habe ich tatsächlich so gewonnen. <lacht> mit, äh, <lacht> UCLA, äh, was habe ich da? UCLA und ähm, Ohio. Stimmt. Habe ich da gepickt gehabt. Ja. Tatsächlich. Und, und, ja, das war überraschend, dass ich da überhaupt das richtig gemacht habe. Und nach
1: dieser, nach meiner UNC-Wette, die hat einfach komplett in die Hose gegangen, bis ich auch so nochmal bin ich auch nochmal in mich gegangen und gefragt, hat mir das eigentlich, das Problem ist, wenn wir Podcaster sind, also das wissen vielleicht auch die Zuhörer, nicht wir, also ich vergesse jedes Mal, worüber wir eigentlich gerade geredet haben, wenn, sobald die Aufnahme vorbei ist. Ja. so das Problem ist, es könnte im Nachhinein auch sein, dass wir mit Turm einfach darüber geredet haben, dass UNC vielleicht gar nicht so gut ist und dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass also Wisconsin gewinnt und ich aber zack, vor der Aufnahme vorbei, sofort gelöscht und sehe, warte mal, UNC minus 1.5, let's go. Und zack, ist ein dritter Weg. ja schwierig, es ist sehr, sehr schwierig.
0: Ich habe ich hab viel zu viel reininterpretiert in die Sachen, die Torben gesagt hat, <lacht> ab und zu. Ich dachte, dass, da, ab und zu dachte ich, dass Torben unbedingt recht hat, aber dann dass ja auch bei dem Sachen falsch sein können <lacht> daran habe ich nicht gedacht.
1: <lacht> dass auch Torben nicht das perfekte Bracket hat, ist uns dann ja, später. Leider.
0: sagt sag Tennessee, Stichwort Tennessee. <lacht> ja, Stichwort Tennessee.
1: Na gut, ähm, und ja, also ich kann es tatsächlich nur jedem empfehlen. Für mich kam das Football-Feeling rüber. Also, wer gerade nichts zu tun hat oder neben dem Tape-Grinden für einen Draft sozusagen noch ein bisschen Live-Sport braucht, ich, ich empfehle das einfach nur, weil, wie gesagt, das Turn der, dieser Tournament-Stil ist einfach sehr, sehr lustig. Und alles, wenn man dann noch auf Twitter und so nebenbei schaut, das ist einfach alles sehr, sehr lustig. Die ganzen Memes, die zu den Upsets kommen und so, das ist, ist uh, absolut top-Entertainment. Um, okay, kommen wir zum tatsächlichen Thema. Wir wollen heute über die Defensive Players Towards sprechen. Und wie in den kommenden Jahren, hier direkt am Anfang der Disclaimer, wir sind nicht unter die, wir sind, wir sind nicht die Tape Grinder, wir äh, noch nicht vielleicht auch, keine Ahnung, aber seit den letzten drei Jahren machen wir es immer so. Wir schauen viel College Football, kennen viele Spieler und schauen, wer in den Draft geht und erzählen euch dann nochmal, oder nicht erzählen euch dann nochmal, sondern erklären, schauen nochmal so Re Revue passierend ah, das war ein Spieler, der ist mir noch im Gedächtnis geblieben, weil der halt so gut im College gespielt hat. Und ich bin dann, gehe dann immer so vor, dass ich dann sozusagen so ein bisschen die Draft-Profile mir anschaue und schaue, was so der konsensus ist bei den, bei den äh, Scouts, um da so ein bisschen was rauszuholen und sonst, äh, ja, sozusagen Auswahlprozess aus. Das waren Spieler, die mich im College beeindruckt haben und dann äh, Recherche, was der Draft, äh, ja, der Draft-Kosmos-Konsensus ist auf den Spieler. Das ist so meine Recherchearbeit dazu. Äh, gehst du also auch ähnlich vor, Silvio, dass du sozusagen aus dem Gedächtnis noch hast, ah, die haben, die gefallen hier im College und dann sozusagen ergänzend schauen, wie die Draft-Experten sagen?
0: Ja, genau. Also ich bin da nicht der Typ, der dann irgendwie selber noch das Tape anwirft. Oh, sorry. <lacht> ähm, da geht es nicht Ich muss los. aufpassen mit meinem Mikrofon. Ähm, einfach, weil ich da viel zu wenig Ahnung davon habe und vor allem, wenn ich mir dann so Berichte durchlese und dann denke ich immer, ja, ja, klar, aber wenn ich das selber anschaue, würde ich sowas niemals sehen. Ja. Deshalb vertraue ich da immer dann irgendwie auf den, wie du sagst, aus dem Konsensus. Ja.
1: Ähm, okay, äh, dann darfst du, Silvio, tatsächlich auch heute anfangen und deinen ersten Spieler to watch raushauen.
0: Okay, äh, mein erster Spieler ist Christian Balmer, Defensive Tackle von Bama. Ähm, ja, den meisten vermutlich durch wenn er, wenn er nicht bekannt ist, dann vermutlich ein bisschen durchs National Championship Game, das vergangene, da war er nämlich Defensive MVP. Ähm, großer Typ, 1,96 groß, 141 Kilo schwer, ähm, definitiv ein bulliger Typ. Ähm, ist erst Richard Reds mal also das erste Jahr, wo er in den Draft gehen kann, ähm, hat sich direkt für den Draft entschieden, ähm, hat den 2020, ähm, 8-6 und das ja nur in dieser, ich weiß nicht, 6 oder 8, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Also egal, beides äh, imposante Zahlen, vor allem als Defensive Tackle. Sorry. Ähm, und er hatte in seinem ersten Jahr, war er mehr oder weniger, also er, er hat in seinem freshman Jahr einen, einen shirt genommen und dann in seinem Redshot freshman Jahr war er ja, natürlich, wenn er mal die Defensive immer stacked, dann war er so ein, ich weiß nicht richtig, wie man es nennen soll, aber ist mehr, mehr als so ein Ersatzspieler, der in bestimmten Situationen reingekommen ist. Ähm, relativ aggressiv, äh, Pass-Rusher, ähm, der häufig in Double-Teams geraten ist und da auch so ein bisschen tatsächlich geschwächelt hat, dass er die nicht ganz so stark ähm, überwunden hat. Er ist aber relativ schnell, was den ersten Schritt angeht, also dieses First-Step-Quickness, ähm, wodurch er vielleicht da immer natürlich noch einen, einen Vorteil hat. Ähm, er hat relativ viele Pass-Rush-Moves und die Technik sei auch ähm, sei eins seiner besten Tools. Und er ist, obwohl wenn man an einen Spieler denkt, der 1,96 groß ist und 140 Kilo schwer ist, dann denkt man sofort an einen Bulldozer, der einfach sich durchrusht, ohne Technik. Aber das sei ja nicht. Eher Technik über Bulldozer, habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben. Ähm, er war immer relativ gut in großen Spielen, zum Beispiel im National Championship Game. Die Frage bei ihm ist jedoch, ob er Power hat oder Kraft hat, die seiner Körpermasse gerecht wird. Also das ist so ein bisschen niedriger, als man es haben will. Und obwohl er diese First-Step-Quickness hat, ähm, ist er, wenn es um die Run-Verteidigung geht, nicht allzu stark. Also vor allem in der, in der Pass-Verteidigung ist er sehr, gut. Ähm, ein Theme, was immer wieder natürlich bei Defensive Linern auftritt, ist die Frage um das Pad-Level. Und das sei meinen viele Experten too high, aber <lacht> das kann ich nicht wirklich einschätzen. Ähm, Finde ich nun sehr, sehr interessantes Spiel. Ich glaube, als ich das letzte Mal geschaut habe, hatten viele sogar in den Top 20, manche sogar noch höher. Ähm, ziemlich interessant, aber. Ja.
1: Ja. ja, Christian Palmer, sehr interessant. Ähm, ich Sebio starte mit den Big Boys. Ich starte im Defensive Backfield und arbeite, arbeite mich dann vielleicht so ein bisschen weiter nach vorne. Ähm, ich habe als erstes Safety Trevin Murrick von äh, TCU. 6-2 groß, äh, 202 Pfund. Ähm, habe ich auch schon, glaube ich, also ich weiß, dass ich den öfters mal im Podcast erwähnt habe. Es kann sein, dass ich den in der, der Big-12-Episode sogar gedraftet habe, in unserer, in unserer Snake-Draft-Episode mal gedraftet habe oder bei TCU, der Preview schon mal drüber gesprochen habe. Ich finde den, den vor der letzten Saison schon ziemlich gut und dann hat er diese Saison tatsächlich, glaube ich, seine beste Season in, der, in seiner Karriere gespielt. Ähm, ist ein ehemaliger Four-Star-Recruiter aus Texas, hat letztes Jahr den Jim Thorpe Award für den besten Defensive Back im College Football gewonnen. 2019 und 2020 war er beide Jahre im All-Big-12-Team. Ist, würde ich sagen, so ein klassischer Free Safety, wie man das sozusagen in der Definition, glaube ich, sieht einfach immer der letzte Mann in der Verteidigung, auch in Single-High-Situationen, wo er wirklich halt alleine die tiefe Zone covern musste, sah das immer... Sehr, sehr beeindruckend aus, ist ein guter Ballhawk, hat gutes Balltracking. Meiner Meinung nach kommt auch tatsächlich gut raus, dass er äh, auch einfach sehr gut im Tackling ist. Ähm, was mich bei seinem, also 6-2 und 202 Pfund sind halt gut, würde ich sagen. Das ist auch für einen Safety jetzt nicht schlecht, aber ich finde auf Tape sah der irgendwie schon immer so ein bisschen, mal, fand ich noch ein bisschen zu slim aus, meiner Meinung nach. Ähm, aber wie er da getaggelt hat, und das war auch technisch, glaube ich, auf ziemlich hohem Level, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, manche Scouts sagen, dass er am Run-Support noch so ein bisschen Verbesserungsbedarf äh, hat, was so ähm, Approach und äh, die Winkel angeht, die er da nimmt, um sozusagen den Runner runterzulaufen. Äh, in Man-Coverage ist er aber ist er gut, aber anfällig bei so Double Moves, ich, der wird ja, relativ, ja noch relativ häufig so ein bisschen äh, gesnackt, sage ich mal. Aber ich glaube, das ist auch was, was man gut noch abtrainieren kann oder gut antrainieren kann, diese besseren äh, Recognition bei Man-Coverage. Ähm, was ich noch sonst aufgeschrieben habe, ist, äh, dass er ein sehr hohes Football-IQ hat und dass viele Scouts ähm, gesagt haben, das, also das bestätigt haben und gesagt haben, dass sie äh, ihn sehr gut fanden in dem Scheme, was ähm, Gary Patterson läuft, das viel von seinen Safeties abverlangt und dass das sozusagen schon ein bisschen so ein Vorbereiten war. Ein Scout hat sogar gemeint, er sei besser gewesen als sei seine beiden Safeties, die er gerade der, in der NFL hat, was halt, was ich erstmal lustig fand als, als Aussage ähm, und dann muss man damit, glaube ich, mal schauen, ob man da wirklich jedes Wort, was sie sagen, auch wirklich auf die Goldwaage legen muss äh, oder ja, keine Ahnung. Das ja. Ich habe dann nochmal recherchiert und ich fand den immer, ich fand ihn irgendwie gut, aber hätte ihn jetzt nicht so als wirklich einen Top-Prospect beschrieben, weil gefühlt dann trotzdem irgendwie, ich weiß nicht so richtig, was es war, aber ich glaube, dieser Frame hat mir dann trotzdem auf Tape, ist ja jetzt nicht so rausgekommen und hat mich jetzt nicht so an einen NFL-Body-Type erinnert. Und wie gesagt, ich bin kein NFL-Expert und so, aber dass er dann tatsächlich so der beste, als als bester Safety in dieser Draft-Class gilt, fand ich ein bisschen äh, interessant. Vielleicht sagt das auch was auch über die Draft-Class-Tiefe bei Safeties aus, da bin ich zu, zu überfragt, aber ähm, er gefällt mir gut, ob ich jetzt wirklich halt, ja, keine Ahnung, so First-Round, ich weiß ich immer noch nicht so richtig, aber äh, ich habe gelesen, dass es viele Leute gibt, die ihn so als First-Round-Grade haben, also ähm, Traven Morrick von TCU, äh, fand ich zumindest über seine College-Karriere sehr, sehr faszinierend und sehr, sehr gut.
0: Ja, sehr, sehr interessanter Mann. Ich meine, normalerweise Jim Thorpe Award-Winner ja immer groß mit dabei. Das stimmt. Von daher ja, relativ interessanter Mann. Ähm, ja, ich habe noch mal einen Big Boy, dann baue ich die gleich, gleich ab. Und zwar Carlos Special, Defensive End, beziehungsweise Edge von Wake Forest. Ähm, ich habe den wo der mir gefallen hat, war tatsächlich in dem Bowl-Game gegen Michigan State, jetzt nicht in diesem Jahr, sondern im vergangenen Jahr davor, 2019, Pinstripe Bowl. Ähm, da hat er den einzigen Sack im Spiel von, von Wake Forest. Ähm, hat da, glaube ich, auch relativ viel Druck immer gemacht. Zumindest an das, was ich mich jetzt noch erinnern kann. Ich habe es mir nicht noch mal angeschaut. Hatte 2019 10 Sacks, 3 Forced fumbles Und jetzt 2020 in, was waren sechs Spielen, glaube ich, 5 sechs und 4 forced Fumbles. Also in der Sache relativ ähm, produktiv. Er ist schon red Senior, also auch schon ein bisschen ein älterer. Ähm, er verteidigt sehr, sehr gut gegen den Run auch. Ähm, wenn man jetzt einen sieht, der 15, sechs über die letzten zwei Jahre hat, dann könnte man sofort denken, dass er irgendwie nur Pass Rush machen kann. Aber er kann auch gut gegen den Lauf verteidigen. Die Frage bei ihm ist ein bisschen, ob er Körper technisch ähm, von seinen Körpermaßen ähm, passender, wirklich passend für einen Edge ist. Ähm, einige Experten vermuten, dass er bei offensichtlichen Passing-Downs äh, oder Passversuchen eher Inside gehen könnte. Ähm, ist also vielfältig einsetzbar, was natürlich auch ein Plus sein könnte. Er hat einen hohen Football IQ, wird ihm nachgesagt. Also er weiß immer ziemlich gut, was man machen kann und hat eine ziemlich gute Awareness wirklich allgemein, und das schreiben irgendwie alle Experten durchgehend, dass er ein grundsolider Spieler ist. Also er hat jetzt nicht wirklich irgendwas, wo du sagst, wow, das habe ich noch bei keinem anderen Spieler gesehen. Aber irgendwie macht er alles gut. Und teilweise finde ich, dass das nicht unbedingt ein Problem ist. Natürlich, Leute wollen immer Spieler, die irgendwie ähm, physische Tiere sind oder irgendwas, was auszeichnet. Ich meine, Irgendwelche Wide Receiver, die 4-2 laufen, shooten irgendwie ab in den in den Boards. Aber grundsolide Spieler, das ist ja eigentlich das, was man haben will. Ein Spieler, der irgendwie alles gut machen kann und vielleicht die ein oder andere Sache sogar sehr gut. Ähm, auch er hat, ähnlich wie bei Christian Barmer, eher so Technik über Power, nenne ich es mal. Also wirklich eher gute Pass-Rush-Moves. Auch bei ihm war die Frage über das Pad-Level, ähm... Was auch nochmal zu der Sache hinzukommt, dass er nichts hat, was so wirklich ihn überragend auszeichnet, ist seine Athletik, also der hat jetzt nicht sowas, wo man erwartet, dass er eine übel schnelle 40 Yard Dash macht, ähm, was ja manche D-Liner immer haben, wo man sich wirklich an den Kopf fasst und denkt, warum kann ich sowas nicht, ähm, also er hat nichts, was athletisch irgendwie raussticht auch, ähm, auch bewegungstechnisch, also nicht nur jetzt 40 art test Ähm, etwas, was ich öfters gelesen habe, was ich nicht, ähm, überprüft habe, ähm, aber ich jetzt trotzdem nennen werde, ist, dass er angeblich in der zweiten Halbzeit immer einen Production Dip hat, dass er seine Produktion in der zweiten Hälfte einfach deutlich schlechter ist, was natürlich auf, äh, irgendwelche konditionellen ähm, Probleme ansprechen könnte. Das könnte natürlich nur Zufall sein, aber, nach einer Weile sollte da eigentlich dann schon irgendwie ein Muster entstehen. Deshalb wäre das vielleicht noch ein negatives Zeichen, auf das Teams vermutlich achten werden. Ich weiß nicht wirklich, wo er gehen könnte, ich kann mir aber gut vorstellen, dass er definitiv innerhalb von den ersten zwei Tagen vom Board gehen sollte. Ähm, könnte natürlich für Teams ähm, interessant sein, die ähm, einfach ein bisschen Tiefe bauen wollen, die ähm, auch einen, eine vielleicht jüngere Teams, die dann einen College-Spieler reinholen wollen, der schon mehr Erfahrung hatte. Ich meine, ähm, die Erfahrung und der Unterschied an Erfahrung zwischen Carlos Basham und Christian Balmour, Redshirt Soferball gegen Richard Senior, das also ist ja schon mal zwei Jahre mindestens. Also, ähm, das ist, glaube ich, auch noch eine Sache, die vielleicht eher positiv sein könnte. Ich meine, beim Basketball ist ja so, wenn wir schon heute mal über das Basketball gesprochen haben, da geht es ja überhaupt nicht. Ich meine, ich glaube, da haben wir auch mit, ähm, mit Torben in der ersten Folge drüber geredet dass so Seniors schon relativ tief fallen, einfach nur, weil sie schon 23 oder so sind und halt nicht mehr 19 oder so wie die Freshmans, die in den Draft gehen können. Aber ich glaube nicht, dass das allzu, der riesige, äh, allzu das riesige Problem im, im Football ist. Aber da kann ich auch falsch liegen. Wie alt ist er? Ähm, ich schätze mal, dass er 23 ist. Ach so, ja. Aber ich war, bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja, ich glaube ich also ich habe das auch schon mal gehört, dass das sozusagen ein Kriterium
1: sein kann, aber ich glaube, das ist nur so bei wirklich 25 oder drüber, so dass es da irgendwie schwierig wird. Und das ist ja wirklich auch der Ausnahmefall, wo man sagt.
0: Ja, ja okay. das war doch vor ein paar Jahren mit dem Tackle von Utah, Garrett Bowles, glaube ich, ja. da von Ding. ich glaube, der war 25 oder so. Ich glaub, er ist 23. Er ist 90, also er wird im Dezember 24.
1: Okay. Ja, gut. Ich glaube, da, da wäre ich noch nicht. Ich glaube, keine Ahnung. Da glaube ich, würde meine nicht fachmannische Kenntnis würde sagen, das, das ist doch nicht
0: so krass <lacht> ausschlaggebend. Ja, ich meine damals, als ich Madden gespielt habe, habe ich immer nur Spieler getroptet, die 21 oder 20 waren, weil Klar. ich dachte, dass 23 schon uralt sei. Aber, und langsam bin ich selber fast 23. Da ja, <lacht> merkt man dann, dass man immer noch...
1: Oh nee, du könntest so immer noch ein drei sein.
0: <lacht> ja, genau, ich kann immer noch getroptet werden.
1: <lacht> ja, das war's zu Karl Spashen. Ähm, ich mache weiter mit meinen DBs. Ich habe schon gesehen, ich bin DB heavy, das liegt wahrscheinlich auch in meiner eigenen Veranlagung. Ähm, ich gehe als erstes zu Thomas Graham Jr., äh, Cornerback von Oregon, ist 15 groß und 195 Pfund schwer. Ist ein ehemaliger Forster Cornerback aus Kalifornien, ähm, ein ESPN Top 150 -Corner -äh Recruit äh, und war der Nummer 6 Corner seiner Recruiting Class. Um, hat tatsächlich auch seine, seit seiner Freshman-Saison bei Oregon gestartet, äh, hat aber jetzt in seiner Senior-Season 2020 sein Opt-out gezogen und ist dann nur zum Senior-Bowl gegangen und hat sich das, den Rest des Jahres auf den NFL-Draft vorbereitet. Um, ich würde sagen, was was bei Thomas Graham Jr. mir einfällt, ist, dass Technik, dass die Technik größer ist als sein Genereller Speed, er ist auch wieder auf diesem Short Area Quickness würde ich sagen, ist er auch wieder sehr gut dabei. Ähm, manchmal ist da trotzdem bei den bei so Routen, bei Receiver Routen, die so einen extremen Break haben, ist da trotzdem ein bisschen viel Space da. Ähm, aber sonst ist es generell zu sagen, dass er da wirklich äh, Short Area Quickness sehr gut ist. Ähm, ist ein sehr starker Tackler, egal ob es jetzt irgendwie so ein Solo-Tackler oder irgendwie so ein Downhill oder gegen den Run ist, er ist da wirklich, also das wirklich, ich finde, Cornerbacks, die sehr gut tacklen können, ist immer schon mal für mich persönlich eine Augenweite und ich glaube auch für die NFL immer eine ziemlich, äh, ein ziemlich, ziemlich guter Pluspunkt, wenn Cornerbacks sicher tackeln können. Ähm, generell auch so ein mega physischer Corner kann auch mal einen Lineman mit irgendeinem so ähm, äh, Submarine-Move rausnehmen, wenn es da irgendwie um die, darum geht, eine Edge zu setzen bei einem Run. Um, und sonst auch sehr, sehr starkes Timing äh, und, äh, für, auf den Ball und generell guten Balls gegen den Ball. Also ähm, auch da äh, sehr, sehr interessanter Prospekt. Ich, äh, die senior bowl performance habe ich auch nochmal recherchiert. Da waren einige tatsächlich überrascht, dass, er, dass das so, noch immer noch so gut aussah. Und da ist er nochmal so ein bisschen auf die Landkarte gekommen. Ich glaube aber tatsächlich, dass... Dieses Opt-out vielen Spielern sozusagen, dass es da viele Spieler geben kann, die da so ein bisschen unterm Radar spielen, alleine wegen Recency-Bias so. Ähm, keine Ahnung, so bei Jamar Chase oder so, da ist immer noch klar, dass er einer der, der besten Receiver ist im Draft so, weil, das, weil seine Arbeit davor sozusagen schon so viel Aufsehen erregt hat. Aber vor allen Dingen bei so, ja, keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen, dass Cornerbacks nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, aber bei so, ja, nicht Quarterback oder Receiver oder Running Back, die halt wirklich so permanent in, im Rampenlicht stehen, kann ich mir schon vorstellen, dass das so den einen oder anderen Tiefflieger erzeugt uh, und Thomas Graham könnte da sozusagen einer von diesen sein. Ich habe ähm, auch gelesen, dass er vielleicht sogar der beste Teil des Backfields war 2019, nicht Javon Holland, vielleicht so ein kleiner Hot Take für Oregon-Fans. Um, ja, ich finde, 5-10 ist vielleicht ein bisschen ähm, suboptimal für einen Outside-Corner, aber wenn er sozusagen so gut gegen das Tackling ist und sehr im Run-Support helfen kann und auch da die Edges setzen kann, ich glaube, ein äh, Slot-Corner-Sport sollte für Thomas Graham Jr. irgendwo wirklich machbar sein. Ob es an Outside passt, ist dann wahrscheinlich je nach Team unterschiedlich, wie die da äh, auf die Height stehen, aber äh, ich finde, Thomas Graham Jr. war ein sehr interessanter College-Spieler und hat auf jeden Fall Potenzial, auch in der NFL erfolgreich zu sein.
0: Silvio. Okay, dann nehme ich als nächstes einen Spieler, den ich weiß, dass du den ursprünglich auch hattest. Und zu dem habe ich tatsächlich nicht allzu viel. Und zwar Paddy Fischer, Linebacker von Northwestern. Ein interessanter Fall. Also ich habe den jetzt nicht genommen, weil er irgendwie ein, ein super Spieler ist. Aber seine Freshman-Saison hatte er 111 Tackles. Das war 2017. Dann 2018 hatte er 116 Tackles. Und ich weiß noch, als ich damals noch College Football Germany auf Facebook ähm, aktiv gemacht habe, was ich mittlerweile nicht mehr mache, ähm, da hatte ich den, habe ich so einen Preview geschrieben über die besten ähm, Defensive-Spieler, die man im Auge behalten sollte. Und da hatte ich Paddy Fischer mit dabei. Und ich, der wurde da eigentlich auch immer in der ersten Runde projected. Und dann 2019 hat er nur noch 88 Tackles gemacht und allgemein auch nicht mehr wirklich so gut gespielt. Also es sind jetzt nicht nur die Tackles, die runtergegangen sind. Ist dann nochmal für sein Senior hier zurückgekommen und jetzt im vergangenen Jahr 74 Tackles gehabt. Also Tackles for, per Game ist deutlich hochgegangen. Aber allgemein schreiben viele, dass er halt eher so ein Oldschool-Player ist, der vor allem gegen den Run ist, sehr physisch. Ähm, ein sehr, sehr guter Tackler. Ähm, aber leider nicht wirklich viel mehr. Ähm, und ich glaube, dass wir immer mehr von der Run-Heavy-Offense weggehen in der NFL. Ähm, allein, wo die Datenanalyse immer mehr wird und die zeigt, dass das Run-Game nicht allzu effektiv ist. Ähm, da sind solche Spieler dann halt eher, glaube schlechter aufgehoben. Ähm, aber er könnte tatsächlich für mich so ein Low-Risk-High-Reward-Guy sein, der vermutlich fällt und man weiß, okay, der hatte Talent oder hat Talent, aber konnte es irgendwie nicht beweisen und wenn man irgendwie denkt, dass man ähm, ihn irgendwie gut einsetzen kann, dann könnte der definitiv ein guter Kandidat für einen sein. Deshalb, ähm, was zu nennen, auch noch zu nennen ist, in seinen ersten beiden Jahren, 17, 18, hat er neben diesen 110 plus Tackles auch immer jeweils vier Forced Fumbles. Ähm, jetzt in den vergangenen beiden Jahren jeweils nur noch ein Und er hat in allen vier Jahren jeweils eine Interception. Aber ähm, ja, wie gesagt, er ist primär eigentlich so ein Run Defender, so habe ich es zumindest interpretiert.
1: Ja, ähm, ich habe noch äh, Three Star Recruit aus der High School hat 2016 ausgesetzt, bevor er dann 2017 ähm, seine erste Saison gespielt hat. Ähm, und was mich so ein bisschen, was ich interessant finde und das halt deswegen habe ich ihn auch aufgeschrieben, ist, er hat scheinbar sein Ceiling relativ früh so erreicht. so Und das war dann seine zweite Saison, wo er halt sozusagen wirklich seine beste Performance hatte, seine erste Saison sehr gut vorgelegt, seine zweite Saison vielleicht statistisch sogar so ein bisschen zurückgegangen, aber skillmäßig sah das da meiner Meinung nach einfach sehr, sehr gut aus. Und dann war 2019 ja dieses Jahr, wo auch Northwestern dann auf einmal so mega weird einfach letzter in der Big Ten West wurde und einfach super schlecht gespielt hat auf beiden Seiten des Balls, was halt so ein bisschen unerklärlich irgendwie war. Kann, das kann man natürlich mit reinrechnen, aber auch das, was du gesagt hast, dass ja sozusagen ein bestimmter Spielertyp ist, der ähm, so speziell für irgendwelche Anti-Run-Sets sozusagen gebraucht wird. Und wenn man in die NFL schaut, und das, was ich noch mitbekomme, ist, es geht, wie gesagt, nicht mehr um den, wir brauchen jetzt Spieler, die den Run verteidigen, sondern es geht, eigentlich ist den äh, NFL-Teams lieber, wenn sie Linebacker haben, die halt möglichst viel auf dem Platz stehen können und gegen den Lauf verteidigen können und äh, zur Not auch mal irgendwie in Zone droppen können und man einfach athletische Beast auf jeder Position, aber um möglichst flexibel zu sein. Und da in dieses, kann in diese Vorlage passt Petty Fischer nicht so richtig rein, weil der ist nicht super athletisch, halt einfach eine Tackle Maschine. Und ja, da ist die Sache. Ich glaube, wahrscheinlich wird er droppen. Vielleicht wird er auch undrafted. Keine Ahnung, wie wie sehr das ne. Aber wenn man einen Defensive Schema, wo man sozusagen so eine sehr spezielle Rolle besetzen möchte und dafür auch noch einen Rosterplatz aufgeben möchte, ist das auf jeden Fall ein Guy, der für diese bestimmte Rolle sehr gut ist. Aber im breiten Schema, so habe ich das auch ausgelesen, halt für die heutige NFL irgendwie nicht mehr so richtig
0: passt. Ja, ja, so, so habe ich es auch interpretiert.
1: Und er hat natürlich jetzt Northwestern äh, Academics mit zu. Ihm, ihm wird es danach hoffentlich nicht schlecht gehen, so, aber ähm wenigstens etwas genau genau ähm, dann mache ich, mach ich weiter mit meinem zweiten Cornerback und zwar gehe ich wieder in die Pack 12 und zwar zum Cornerback von Washington, Elijah Molden auch 15 groß, 190 Pfund schwer ähm, ist ein ehemaliger 4 recruit aus der Top 20 äh, aus der Top 200, kommt aus Oregon sein Vater war ein NFL Cornerback und er hat für die Huskies vor allen Dingen im Slot Cornerback gespielt ist ein sehr, sehr guter Athlet, vielleicht ein bisschen anders heißt auch 5 10 wieder, aber sonst ähnlich wie der Kollege von Oregon, Thomas Graham Jr., auch wieder ein sehr, sehr begnadeter Tackler, super stark im Run-Game, sehr gute Instinkte und Technik in Coverage. Ich habe da hab gelesen und habe mich auch daran erinnert und dann nochmal so ein bisschen Videorecherche gemacht. Ganz oft die Situation gewesen, dass er sozusagen mit seiner absurden Technik und seinen, seiner, seiner Spiel-Awareness ähm, Quarterbacks dazu irgendwie überzeugt hat, also sozusagen den von ihm gecoverten Receiver anzuwerfen. Und am Ende hat er dann einen super Play draus gemacht und entweder eine Interception geholt oder einen starken pass Breakup up gehabt. Ähm, das finde ich sehr, sehr interessant. Also super gute Instinkte und Technik. Ähm, kein Elite-Speed, habe ich mir aufgeschrieben, war das äh, war am Ende das Fazit bei den, bei den Experten. Aber das Gesamtpaket sollte trotzdem reichen, um in der NFL zu überzeugen. Hat in seiner ganzen Karriere tatsächlich auch nur zwei Touchdowns in Coverage zugelassen. Das war 2019, diese zwei Stück. Und sonst, äh, ja, zwei Seasons gespielt, ohne jeweils einen Touchdown auf aufzugeben. Äh, war ein PFF All-American. Das finde ich auch immer ganz interessant. Die Nerds stehen auf ihn sozusagen. <lacht> ähm, ja, und sonst habe ich nochmal noch mal, äh, betont, starke Play-Recondition-Skills, bei einem Scouting Report stand irgendwie Legendary Level of Football Character, was ich eine sehr lustige Analyse fand irgendwie. Und ähm, sonst auch nochmal super starke Man Coverage. Und konnte, könnte aber gegen große, fangsichere Receiver im Contest äh, in, bei Contested Catches Probleme bekommen, was halt halt einfach daran liegt, dass er nur 15 groß ist. Aber da er so ein super Athlet ist, glaube ich, dass man da dass er da den Großteil dieser Probleme umgehen kann, weil er halt so ein guter Athlet ist und da auch, glaube ich, eigentlich nicht große Probleme bekommen sollte. Aber natürlich ist es eine Möglichkeit, dass man mit, äh, mit 5-10 halt so ein bisschen undersized ist gegen diese NFL- Receiver. Ähm, Elijah Moden, habe ich jetzt gesehen, ist nicht einer der Top 5 Quarterbacks, aber vielleicht so eher so ein Round pick aber also ich fand ihn im College sehr, sehr gut. Er hat, ist auch letztes Jahr bei einem Washington-Team für mich herausgestochen, was eher so ein bisschen mehr war. Ähm, Elijah Moden fand ich seine ganze Saison, seine ganze Karriere sehr interessant als Cornerback bei Washington und ja, bin gespannt, wie es in der NFL weitergeht.
0: Alles klar. Dann nehme ich jetzt auch mal einen Defensive Back, und zwar mein einzigen Defensive Back, und zwar Iferto Melefonwu von ähm, Syracuse, Cornerback vielleicht Safety, keine Ahnung. Ähm, Name kennt man vielleicht, sein Bruder war ein ehemaliger Second-Round-Pick von, ähm, von den Raiders. Ich glaube, er war hat damals auch bei Yukon gespielt und ja. hat damals bei, beim, beim ähm, Combine komplett halt rasiert, weil er auch genau wie hier sein Bruder riesengroßes 1,91 und ich habe, das war eine der einzigen Sachen, warum ich ihn überhaupt genommen habe. Sorry. Ähm, ich habe nämlich irgendwie so einen so eine Vorliebe für so riesige Cornerbacks. Ich weiß nicht, warum. <lacht> ich finde, das sieht immer so nice aus. Ähm, deshalb finde ich das aber wenn wenn die so vor allem auch als Safety ähm, keine Ahnung, ich weiß, habe keine Ahnung, warum, aber ich finde es auf jeden Fall immer witzig. Ähm. Er kann durch seine Größe, denkt man, dass er eigentlich auch physischer spielen könnte, was definitiv der Fall ist. Er kann nämlich auch sehr gut gegen den Lauf verteidigen und bei mir ist es immer so, wenn ich denke, Cornerback, die sehr, sehr gut gegen den Lauf verteidigen können, körperlich eher größer sind, da denke ich sofort immer, dass sie einen Move auch zum Safety machen können. Spezifisch habe ich dazu jetzt nichts gefunden, aber ich kann es mir trotzdem vorstellen. Ähm, physischerer Spieler, kann nämlich auch Press-Coverage machen, ähm, die meisten Experten sagen jedoch, dass er vermutlich eher in der Zone-Coverage ähm, zu Hause sein wird, wo er seine Größe und seine ja, seine, seine, ich weiß nicht, seine Länge eher, seine Körperlänge ähm, perfekt nutzen kann, um, um zu covern. Ähm, manche sagen jedoch, dass er vielleicht ein bisschen äh, zu viel auf seine Körpergröße tatsächlich setzt, dass, ähm, wenn er mal hinterherhängt in der Coverage, dass er dass denkt, ja, okay, das ist nicht so schlimm, weil ich habe ja immer noch meine Körpergröße, wo ich mehr abwehren kann. Aber wenn man allgemein die Coverage-Skills noch ein bisschen besser macht, dann ist es noch mal besser, weil dann hat man immer noch die Größe und man ist näher an den Spielern dran. Deshalb, ja, die Frage ist auch, ähm, wie gut sind seine Ball-Skills tatsächlich, ähm, auch noch so ein bisschen ein Fragezeichen. Ein anderes Fragezeichen ist sein Football-IQ. Also, wie schnell erkennt er irgendwas? Ähm, natürlich als Cornerback meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dann ein Football-IQ zu haben. Man muss irgendwie den, den Quarterback richtig lesen und natürlich auch äh, die Route-Anticipation von einem Receiver. Ähm, sonst, sonst hilft dir der die 20 cm Körpergröße, die du mehr hast, auch nicht mal, wenn der dich halt irgendwie gefühlt 50 Meter abhängt, weil man nach rechts geht und der Ding geht halt nach links. Ähm, aber er ist trotzdem relativ schnell. Also ähm, ich glaube tatsächlich, dass er wie sein Bruder ähm, eventuell das Combine halt komplett zerstören könnte. Oder Das, das Combine war doch noch nicht, gell? Aber ich glaube, das Combine findet dieses Jahr auch nicht statt, weil okay. wegen Corona und es gibt auch so Pro-Day. Okay, Pro stimmt, Day stimmt, so. ja, stimmt habe ich was gelesen. Ähm, dann Ich weiß nicht, ob, ob äh, Syracuse schon Pro-Day hatte, aber ich könnte mir vorstellen, dass der da auf jeden Fall ein paar Sachen macht, die relativ impressive sind. Aber da habe ich jetzt leider gar nicht mehr geschaut. Das tut mir, tut mir leid. Ähm,
1: ja. Ja, das ist, glaube ich, auch so ein Spieler, wo viele Leute wegen der Athletik direkt wieder äh, direkt zugreifen möchten. Und ich habe auch schon gehört, dass da die ein oder andere, die ein oder anderen Experten haben sich schon die Lippen geleckt, als sie das Tape gesehen haben.
0: <lacht> ja, so, sorry, ich habe gerade kurz Besuch gehabt. <lacht> ähm, ja, definitiv ein relativ interessanter Spieler. Vor allem, Ich weiß nicht, das, es gibt halt immer bei Draft so die, die Spieler, die bei Pro Day und Combine komplett übertreiben und dann denkt man, boah. Und ich glaube, sein Bruder war so einer, der dann irgendwie doch so la la war. Ja. Ähm, ich glaube, der ist mittlerweile sogar bei den 49ers. Ähm, deshalb bin ich auf jeden Fall mal inter interessant äh, und äh, ich bin gespannt, wann, wann und wohin der geht.
1: Wo wir jetzt gerade schon über Draftpositionen und so gesprochen haben, ist bei Paddy Fischer, das hat mich so ein bisschen erinnert an letztes Jahr, als ich bei den Offensive Players to Watch an, über AJ Dillon gesprochen habe, diesen äh, Boston College Running Back, der für mich auch so ein bisschen sein Ceiling irgendwie erreicht hat und so vom Typ her eigentlich gar nicht mehr in die NFL passt, weil wenn man Running Gags braucht, dann auch wieder welche, die halt... In jeder Situation auf dem Feld stehen können und AJ Dinn für mich immer so ein Typ war, der einfach nur durch die Mitte geht. Und auf einmal wird er dann doch zweite Runde irgendwie von den Packers gedraftet, wo es dann auf einmal auch ja, so also übelst. Das
0: war doch ein riesiger Skandal, oder? Ja, wo jeder keine sich Ahnung. dachte, die wo ist doch erste Runde mit Quarterback gegangen, oder? Genau, genau. Und dann zweite Runde Running Back. Und Aaron Rodgers denkt sich. <lacht> kein einziger Receiver für mich.
1: Und auch Skandal war aber auch nur so für alle, die nicht Packers-Fans, weil das war dann auch so, wo die Packers-Fans sich das so ganz, ganz also ich ganz, ganz weird als unsympathischste Gruppe auf Twitter ja. irgendwie geoutet habe.
0: Ja, es ist ja wohl nichts Neues, dass die Packer-Fans unsympathisch oh. sind. <lacht>
1: jetzt kommt ja der Bears-Ultra auf einmal raus. <lacht> kommt ja, rein. genau. <lacht> ja. Ähm, dann komme ich zu meinem vorletzten Spieler. Und wenn wir sozusagen uns von hinten nach vorne arbeiten, komme ich jetzt zu Jamara, Jeremiah Obosu Karamoa. Ähm, auch hier vielleicht. Bisschen, ja, es ist einer der besten Spieler, glaube ich, in der Defensive dieses Jahr. Ähm, Michael Parsons natürlich so der Non das Non-Plus-Ultra, glaube ich, bei den Draft Guys. Aber ich habe diese Saison, glaube ich, nochmal so richtig Jeremiah Oboso Koromoa schätzen gelernt, weil was der da wirklich in der Notre Day Defense für Chaos kreiert hat, das war das hat mir ein paar schöne Abende beschert hier äh, auf der Couch. Äh, ist auch 6-1 groß, 215 Pfund schwer, war ein 3-Star-Prospect aus Virginia, ist vom Spieltyp her generell super explosiv, ist super vielfältig einsetzbar, hat Erfahrung in verschiedenen Sets, also kann so ein bisschen der äh, blitzende Linebacker sein, kann auch so ein bisschen als Edge aufge aufgestellt werden, kann Man-to-Man-Courage gegen Slot-Receiver und Titans machen, ähm, war sogar auch schon mal so ein bisschen als dritter Safety aktiv, also ähm, so eine Variabilität, das ist für mich auf jeden Fall in den letzten Jahren immer eines der Sachen gewesen, wo man sagt, das kann in der NFL gut gebraucht werden, wenn man sozusagen Leute hat, die in verschiedenen Situationen einfach, wie gesagt, nicht vom Feld runter müssen, sondern, Alter, sondern halt einfach überall gut sind. Ähm, stark, wie gesagt, für mich super oft aus der Note der Defense raus, weil er auch noch mal mit einem ganz anderen Speed und mit so einem ganz anderen Spielinstinkt irgendwie permanent äh, operiert hat hatte, wie gesagt, kranke Instinkte, um Big Plays zu kreieren. Ich erinnere mich nur noch immer wieder an das erste Clemson-Spiel zurück, wo er halt wirklich, ich glaube sogar so ein Fumble-Recovery und also ein Forced fumble und dann nochmal zusätzlich irgendwie so ein Fumble-Recovery für einen Touchdown das war wirklich einer seiner krankesten, einer seiner krankesten Masterclasses, die er da abgehalten hat. Ähm, wurde 2019 Starter, hat 2019 für das Team äh, hat das Team mit 13,5 Tackles for loss angeführt. Uh, und ist dann 2020 sozusagen so richtig, hatte so seine Breakout-Season. Gewann dann den Butkus Award für den besten Linebacker im College Football, wurde uh, All-American Linebacker, First Team All-ACC. Um, wie gesagt, Monster-Performance gegen Clemson, die ich nochmal jedem empfehlen möchte, wenn man irgendwo das Spiel findet. Um, und diese Mischung aus man, Versatility und Athletic Ability um, und seiner generell seiner playmaker ja Ability, hier absolute Horrorfolge für äh, denglish hasse ähm, sind halt einfach wirklich komplett äh, ja, komplett off the charts. Ähm, und vom, ich weiß nicht, ob es vom Spielertyp unbedingt genau passt, aber von dieser Vielseitigkeit, wie er eingesetzt werden kann und wie er so viele Sachen so auf so einem hohen Level, Level macht, hat mich das sehr an Isaiah Simmons äh, erinnert, der letztes Jahr ja in den Draft relativ hoch auch gegangen ist. Ich glaube sogar Top 10 zu den Cardinals. Um, was für mich eigentlich ein gutes Zeichen ist, weil ich auch Isaiah Simmons als eine absolute crazy Defense-Maschine im College empfand und ich weiß gerade nicht so richtig, wie man das jetzt äh, in die NFL übertragen kann. Ich weiß noch, dass auf jeden Fall zum Anfang der Saison das, äh, die Meinung von Cardinals-Fans war, dass das vergeudetes Potenzial ist, wenn man ihn so einsetzt, wie man ihn am Anfang der Saison eingesetzt hat. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob sich das verbessert hat. Um, aber... Ich finde solche All-Around-Defense-Spezialisten einfach immer super nice zum Ansehen und einfach sehr, sehr nice. Aber im College ist es halt immer noch mal ein bisschen einfacher als in der NFL, weil das vielleicht auch so ein bisschen mit, ähm, ich habe immer das Gefühl, dass es da viel mit, so Mindsets auch zu tun hat, dass man im College einfach schaut, ich habe diese Spieler, deswegen mache ich dieses System und spiele zu den Stärken meiner Spieler und in der NFL habe ich das Gefühl, dass da ganz oft Leute ankommen und sozusagen alles in ihre vorgefertigte Form und ihr vorgefertigtes Play Playbook drücken möchten und deswegen ganz oft so individuelle Spieler und irgendwie so ein bisschen hinten runterfallen. Zum Beispiel Lynn Bowen Jr., den ich letztes Jahr auch sehr, sehr nice fand als Allround-Offensivmaschine, der ist dann bei den Raiders irgendwie als erstes so ein bisschen eingedümpelt und dann zu den Dolphins gegangen, aber auch da irgendwie so ein bisschen, ja, irgendwie, ich glaube, da fehlt, in meiner Vorstellung, fehlt den NFL-Teams da oft die Kreativität, sozusagen mal was Neues zu wagen. Ähm. Könnt ihr mir gerne sagen, ob das so stimmt, äh, alle Leute, die NFL schauen. Aber ja, deswegen, ja, wie gesagt, Jeremiah owusu einer, einer meiner absoluten Lieblinge dieses Jahr. Ähm, mal schauen, wie sich das in der NFL äh, entwickelt.
0: Ja, Sie definitiv so. auch ein nicer Name, muss man sagen. Das stimmt. Also mit dem Namen muss man eigentlich ein Star werden. Ja. Ähm, ich, also ich weiß nicht, mir, mir kommt es tatsächlich auch manchmal so vor, als hätte man halt im College diese ganze ich weiß nicht, wie ich sagen soll, diese jugendliche Frische ja. äh, darum, wo man halt mehr probieren will auch einfach. Und und
1: vielleicht auch mehr probieren muss, weil wenn man halt, ja wie gesagt, genau wenn man... Es
0: ge I ist, ja, es geht halt auch rein theoretisch, natürlich, es geht um viel, aber es geht nicht um so viel, wie wenn ein NFL-Team muss gewinnen eigentlich halt. Bei einem College-Team ist es... Also ich meine, ein College-Team muss natürlich auch gewinnen. Mhm. Ähm, aber ich sag mal, man verzeiht es, so kommt es mir zumindest vor man verzeiht deutlich mehr ähm, seinem College-Team, wenn es mal verkackt, als wenn es dein, dein NFL-Team irgendwie untergeht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was, was du meinst. Ich hatte tatsächlich gerade irgendwie genau andersrum gedacht. Ich habe halt gedacht, weil im College jede Niederlage so verheerend ist, dass man da sozusagen eher was ausprobiert, um sich aus seiner Situation besser zu machen. Und in der NFL sozusagen eine Niederlage okay ist, aber man sozusagen am Ende trotzdem irgendwie noch mit fünf Niederlagen reinkommt in die Playoffs oder so.
0: Ja, kommt drauf an, in welcher Division man spielt. Ja, kommt, kommt
1: wahrscheinlich auch darauf an, wie das Team generell aufgestellt ist. So. Ja, genau.
0: Ja. Ah. Interessant auf jeden Fall. Ja. Okay. Gut, äh, dann mache ich noch meinen letzten Spieler. Und dann, Robert, du meintest vorhin schon im Vor Vorgespräch, dass du aus Protest keinen Florida-Guy nimmst, ja. weil, die, weil die Defense so beschissen gewesen sei. Ich muss ein bisschen representen, vor allem, weil ich gedacht habe, dass der Spieler, den ich jetzt nenne, tatsächlich so früher dritter Tag gehen wird, und zwar Antoine Simmons, Linebacker von Michigan State. Dann habe ich aber in einem, äh, mindestens einem äh, Draft Report gelesen, maximal Special-Teamer, was mich <lacht> ein bisschen überrascht hat, weil... Direkt noch ein bisschen Lobbyarbeit machen. Will. Ja, genau. Weil ähm, direkt eine DDoS-Attacke. <lacht> ähm, <lacht> weil Antoine Simmons hat eigentlich dieses Jahr komplett überrascht und jedes, jedes Mal, wenn der irgendwie in einem Spiel was gemacht hat, haben übel viele auf Twitter geschrieben, schau dir den an, krass. Weil er ist so ein richtiges Workhorse. Er war wirklich überall auf dem Feld. Bei jeder Aktion war er irgendwie dabei. Ich hab's letztes Jahr auch immer mal wieder, wenn ich über Michigan State-Spiele geredet habe, gesagt, es kam wirklich so vor, als wäre er überall auf dem Feld. Er war Leader von dem Team, zwei Jahre Team-Captain. Ähm, und wirklich halt, es sah so aus, als würde er nie aufhören bei irgendwas. Immer, immer 100% gegeben, deshalb hat es mich ein bisschen überrascht. Ähm, manche Leute haben gesagt, es liegt vor allem auch daran, dass er halt in seinem Freshman-Jahr eine Wirbelverletzung hatte die relativ hart war und dann ist da noch so ein bisschen das Problem, was zu anderen Problemen dazukommt, dann, dass er teilweise ziemlich sloppy sei, was Tackling angeht ähm, und dass er meistens damit halt durchkommt, weil es halt eben College ist, ähm, was, was nicht gut ist. Aber was, was ich bei ihm so klasse finde, ist, dass er, wie gesagt, nie aufgibt und dass er sehr schnell ist und er hat sich selber auch mal so geschrieben, dass ähm, wenn wenn er spielt, dass Violence angeblich folgen könnte. Ähm, also Er hat sich selber als violent beschrieben, was was ich sehr nice finde, wenn ähm, so, ich meine, okay, mit aggressiv meine ich nicht dirty, also nicht das so, ähm, dreckige Spieler, aber einfach, es gibt ja diese, also ich finde, es gibt irgendwie diese gesunde Aggressivität. Die kanalisierte bei, Aggressivität. Ja, genau. Ähm, und so sowas mag ich dann tatsächlich, ähm, so Auch auch wenn die dann so get in your face immer, ich keine Ahnung, diese ähm, Dog-Mentality, sage ich mal, <lacht> finde ich eigentlich relativ nice. Deshalb, ähm, wie gesagt, er hat sich selber mal als Violent beschrieben und ich finde, das passt auch relativ. Keine Ahnung, wann er vom Bord geht, ähm, kann sein, dass er gar nicht vom Bord geht. Ähm, was ich sehr schade finden würde. Nee, das, das ähm, können
1: wir, so kannst du jetzt aber nicht beenden, du musst sagen, das okay. ist schon First-Round-Prospect.
0: Ja, äh, ja, eigentlich schon Top-15-Prospect, würde ich sagen, also, wäre ich, ähm, GM, dann würde ich auf jeden Fall, ähm, mindestens für ihn hoch traden, sogar, ähm, definitiv viel wert. Bitte äh, für die Packers. Fa ja, falls irgendein <lacht> GM gerade zuhört, ähm, ja. Ja, ich würde den Typ definitiv draften. First Round mindestens, mhm. Top 15 eigentlich. Also draft ihn lieber zu früh, bevor er weggeht.
1: Klar.
0: Ja. Sehr
1: gut. <lacht> okay. Perfekt, beendet. Ähm, mein letzter Prospekt, wie gesagt, ich habe mich von hinten nach vorne gearbeitet. Ich bin jetzt bei der Defensive Line angekommen und möchte über Edge Rusher von Miami, nämlich Jalen Phillips, sprechen. Ähm, James Prochi ist, glaube ich, die so der Nummer 1 also auf vielen Seiten sogar der Nummer 1 Pass Rusher, aber vielleicht auch so ein bisschen der, der bei, Miami, bei Miami dieses Jahr so den, den Ton angegeben hat. Aber ich habe auch schon während der Saison so ein bisschen über die Miami Defense gesprochen und am Ende war die vielleicht nicht so gut, wie ich das erhofft hätte. Nicht aber Craig eins
0: Rousseau. Also war der nicht? Crack Resolve, der, der Defensive
1: Der hat ja seinen Obdach von... gezogen.
0: Ach so, stimmt, stimmt, ja. Oh, aber stimmt, das
1: könnte sein, dass er der Nummer 1 war. Ja, ich glaube, er war...
0: Ja, gut, gut. Ja, ja. Soll ich dich verunsichern? Ja, ich weiß nur, dass er seinen Obdach gezogen hat. Ich weiß es gerade nicht ja, mehr. Ja, stimmt, bei, das hatte ich ganz vergessen.
1: Bei dem Ranking, was ich vorhin gesehen habe, äh, Prochi oder ich glaube, da war Rousseau der Erste und da habe ich dann so ein bisschen. Okay. Jan Phillips sozusagen dann vielleicht sogar der beste Edge Rusher aus der, von denen, die dieses Jahr für Miami gespielt haben. Ähm, ich habe ihn vor allen Dingen mit reingenommen, weil ich das eine sehr, sehr interessante Story auch noch finde. Ähm, er war der Nummer 1 Recruit der 2017er Recruiting Class. Ähm, ein fünfter Defensive End, äh, und hat als erstes, kommt aus Kalifornien und hat zu UCLA committed und hat dort auch seine ersten zwei Jahre gespielt, ähm, war aber permanent mit irgendwie Verletzungen geplagt, hatte, A also Ankle-Issues, hatte irgendwie sich seine, sein äh, Handgelenk gebrochen, als er irgendwie angefahren wurde, als er irgendwie mit seinem E-Scooter übers über Schulgelände gefahren ist oder so, auch ganz absurde Story, ähm, dann Und im nächsten Spiel nach diesem Ankle-Injury, habe ich gelesen, gab es dann sozusagen eine Gehirnerschütterung, wurde bei ihm diagnostiziert äh, und hat dann tatsächlich, glaube ich, auch damit äh, das in Erwägung gezogen, seine Karriere zu beenden, weil das halt anscheinend einfach, er da einfach da mega Pech permanent verletzt zu sein und ich glaube, dass es auch für so Top-Athletes einfach so super deprimierend ist, wenn man sozusagen einfach nicht spielen kann, wegen solchen komplett weirden Zufällen. Ähm, er hat seine Karriere dann doch nicht beendet und ist 2019 zu Miami gegangen, äh, musste dort seine erste Saison aussetzen wegen den NCAA-Transfer-Regularien ähm, und ist dann aber 2020 bei Miami halt wirklich komplett eingeschlagen. Ähm, Super spannender Prospect mit genialem Mix aus so Größe, Athleticism und kann man generell auch wieder hier, vielleicht nicht wie Ovo zu weil das ja eine ganz andere Position ist, aber in diesem Edge Rushing-Bereich war er auch super variabel einzusetzen. Er ist von, hat halt wirklich von der Edge, also von, der, von außen attackiert, wurde aber auch mal innen eingesetzt und auch so ein bisschen als äh, Stand-up-Man, also nicht aus dem Dreipunktstand, sondern so ein bisschen... Ähm, Ne, nur aus, äh, aus dem Zweipunktstand gekommen, auch in diesem kleinen Kosmos von D-Line und Pass-Rush äh, variabel einsetzbar ähm und vor allen Dingen war er auch super stark gegen den Run und gegen den Pass, was ich auch wieder sehr, sehr interessant finde, ist wie gesagt wieder super vielseitig, was ich glaube gut ist für die NFL äh, und ich kann mir halt vorstellen, dass da dass der ein bisschen droppen wird wegen dem kleinen Sample Size von nur einer Saison und natürlich den äh, Gesundheitsvorerkrankungen, äh, sage ich mal. Ähm, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass da so ein kleines Sleeper-Potenzial entsteht, weil mir gefällt er wirklich richtig gut seine also 65 und äh, 266 finde ich halt mega nice und wie er gezeigt hat dass er auch gegen halt die schwereren Offensive Liner wirklich sich gut durchsetzen kann und da viele verschiedene Techniken schon drauf hat ähm, Jalen Phillips auch wieder einer meiner absoluten Lieblingsspieler aus der vergangenen Saison und aus generell so ein bisschen von der Comeback Story her finde ich das sehr sehr alles sehr sehr sympathisch und er scheint auch ein sehr symp sympathischer Typ zu sein ähm, einer meiner Lieblingsspieler aus dem letzten Jahr und einer der Spieler, die ich glaube ich äh, so ein bisschen über den NFL-Trip äh, sozusagen verfolgen würde.
0: Okay. Aber kennst du kennst du die, ähm, weißt du, dass er eine Verbindung hat zu einem ähm, College Football Germany Podcast Hall of Famer?
1: Ja. Ich weiß gerade gar nicht so richtig, was die Verbindung ist. Ich weiß nur, so, dass die gute Freunde waren bei, dem, bei ja, irgendeinem All-Pro-Game auch zusammen.
0: haben. Die, so. die äh, Schwester von Tate Martell ist, ist mit dem zusammen. Oh, let's go. <lacht> ja, der, Sozusagen über Familienverhältnis
1: ist er auch Hall of Famer. Ja, genau. <lacht> Sehr gut. Um, nice. Okay, das habe ich so genau habe ich das gar nicht mehr gewusst. Um, okay, Hat, das waren alle, oder? Sind wir durch? Das war's, ja. Das war's genau. Unsere zehn Defensive Players to Watch für den NFL Draft, wie gesagt. Uh, diese Episoden, ich finde, die machen mir Spaß, auch wenn ich manchmal nicht ein bisschen unsicher bin. Äh, ja, kann, 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 könnt ihr ja gerne mal ein bisschen Feedback bekommen. Wir haben bis jetzt immer relativ positives Feedback bekommen äh, zu diesen Folgen und ihr könnt gerne mal schreiben, ob ich das sozusagen was bringt, weil wie gesagt, wir sind nicht die absoluten Draft Guys und deswegen äh, wird sich auch dieses Jahr unsere Draft Coverage wieder auf ähm, Defensive Players to Watch, Offensive Players to Watch und äh, ein Interview mit einem Gast. Äh, beschränken mit dem mit dem wir dann so ein bisschen wieder so wie letztes jahr mit christian schimmel äh, behind the draft process und so ein bisschen vielleicht generelle trends in der nfl und so besprechen was dann unsere dritte nfl äh, und unsere dritte folge zum draft coverage äh, zu unserer draft coverage wird könnt ihr gerne mal äh, feedback da lassen ob euch das gefällt oder ob ihr diese Folge so ein bisschen äh, unsinnig findet keine ahnung wie gesagt ihr lasst uns gerne ein bisschen feedback da sonst folgt uns auf instagram Podcast twitter at Pod Uh, auf der Website findet ihr alle Infos, wie ihr uns unterstützen könnt. Ihr könnt auch immer noch uh, heute, wenn die Episode rauskommt am Mittwoch, für die CFB Germany Podcast Awards 2021 voten. Uh, da ist der Link in der Episodenbeschreibung verlinkt oder uh, auch bei unseren Social-Media-Accounts. Ich war also auf jeden Fall bei Instagram uh, verlinkt. Da könnt ihr gerne nochmal abstimmen. Genau, das war's. Ihr hört euch uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.